0: a ya dijo que no tenía Bitcoin. Yo sí tengo. Yo no, sí tengo un poquito, debo admitirlo. pero nah, me ahí se le había una costura ya. Sí, sí, sí. Es que siempre... No, ah, porque, porque bueno, me llama pasa. la atención. No, igual, eso pasa. Mira, una vez...
1: El,
2: el mismo Paul Tudor Jones dijo hace unas cuantas semanas. Yo he pasado de tener un por ciento en Bitcoin a tener 5%. por ciento. Que me parece que la irresponsabilidad de los bancos centrales alrededor del mundo me obliga a tener 5% por ciento en oro, 5% por ciento claro, claro. en BTC, 5% por ciento en commodities.
0: Y eso sabe. es
1: sano. Yo creo que eso es sano. Mira, yo recuerdo... Pero hacer... divertido Buenas queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de las finanzas conversan de manera casual acerca de negocios, inversiones y economía. Hoy traemos un tema bien interesante eh, que si bien sucedió hace ya una semana, ha pasado un poco el ruido y digamos creo que es buen momento para, para hablar. Se trata del tema de el Bitcoin y el País del Salvador, que recientemente eh, la adoptó el, esta moneda como, como moneda de curso legal en el país. Vamos a ver cuáles son los pros y contras, qué ventajas pudiera traer esto. Luego, extrapolando este tema, eh, vamos a extrapolar este tema un poco a, a lo que sería un escenario similar en Venezuela. ¿Qué pasaría si, si en Venezuela, digamos, se adoptara como moneda de curso legal el Bitcoin y si eso traería eh, algún tipo de ventaja o de, o de beneficio a la economía en el corto plazo. E incluso
2: desventajas también.
1: Y, y desventajas, por supuesto. Y bueno, cerramos un poco con cómo es el tema del, del, del Bitcoin a nivel de, de, de cantidades de operaciones, de, de transacciones, si se utiliza como instrumento de inversión o si es más bien una, una, un instrumento de cobertura. Eh, de todo esto vamos a estar hablando en este capítulo 9, José Miguel y, y, y Asdrúbal. Llega, acá,
2: llegando casi al final de, de la temporada.
1: Ya se nos está acabando la primera temporada, pero este se vienen cosas interesantes. Yo yo cada día estoy más entusiasmado con este proyecto.
2: Sí, vale, sí. De definitivamente.
1: Entonces, tema 1. Bitcoin en El Salvador. Eh, es una moneda de curso legal ahora. ¿Cuáles son los pros? ¿Qué beneficios trae esto a la economía eh, del Salvador? ¿Cuáles son las cosas que no son tan positivas? Empezamos con, con Asdruga.
0: Bueno, mira, varias cosas allí, ¿no? Yo creo que a, al final esto hay que entenderlo más como una decisión de jugada, o mejor dicho, jugada política que económica, ¿no? Este, al final el, el presidente Bukele eh, ha venido tomando cambios Uh, institucionales bastante polémicos, por decirlo menos, no, no, no creo que este es el espacio para caracterizar sus decisiones, pero desde que llegó a la presidencia su forma de, de gobernar, eh, The Economist lo llama el, el dictador millennial, uh, luego recientemente, oh, principios de este año tomó el control de la Asamblea Legislativa y ha sea, venido, por mayoría, ¿no? o sea, sí, por mayoría, ha, norma, ha venido mayoría. concentrando el poder. Eso generó alarma en muchos, en la comunidad internacional, sobre todo en un país clave para Centroamérica, por, por lo que implica Centroamérica, para el, el tema, para los Estados Unidos, por, sí, por tema, tema de frontera, ¿no? tema migratorio, y en. en a, se ha elevado un poco la confrontación, la diatriba entre el, el gobierno de Bukele, los gobiernos de Estados Unidos, es decir, no pasan por el mejor momento sí. esas relaciones. Recordemos además, estoy, estoy armando el rompecabezas, que El Salvador es una economía dolarizada, eso significa que tiene una especie de camisa de fuerza, a diferencia de una economía como la venezolana, donde eh, el gobierno tiene en última instancia la capacidad de emitir su propia moneda y de financiarse, no ocurre así en las economías dolarizadas, no puede hacerlo Bukele, así que su espacio fiscal, su espacio de financiamiento es muy limitado. Si, por ejemplo, los organismos inter, eh, multilaterales, como el FMI, donde Estados Unidos tiene un peso importante en la toma de decisiones, recordemos que en el FMI no se vota, por, no es un país un voto, sino que tiene que ver con los aportes de cada país. Así okay. que Estados Unidos, de alguna manera, tiene un control importante de las decisiones. Eso significa que creo que Bukele está buscando en el Bitcoin una especie de válvula de escape, de mecanismo de financiamiento frente pues a una economía que se le ha estrechado el espacio fiscal por los impactos que tiene eh, la, la pandemia. Entonces, en esa lógica es que yo enmarco esta, esta decisión. Probablemente al establecer el Bitcoin como moneda de, de curso legal, puede estar pensando en que pueden venir entradas de capitales en agentes económicos que puedan ver la utilidad de hacer operaciones legales de, de, de trading, de cobertura, dólar, dólar. Bitcoin, eh, incluso que pueden, hay, hay expertos que han señalado que puede dar pie a a mecanismos de lavado o de evasión uh -huh. a través del Salvador. Siempre se asocia eso a eso. Exactamente, exactamente. Este, y eso, de alguna forma, también puede estimular un flujo de ingresos, de recursos que puedan ver en El Salvador una, una oportunidad. Por supuesto, como tú lo señalabas en la introducción, esto es una cosa que lleva probablemente un, un mes un poco más, no mucho tiempo. Habrá que ver la evolución en el tiempo de esto. Pero insisto, más que una jugada eh, económica, en, en mi opinión es, un, es una jugada política, geopolítica, frente a un Bukele que puede sentir que en el futuro se deteriore su relación con Estados Unidos, se deteriore su capacidad de levantar financiamiento, sobre todo con los organismos eh, multilaterales, y vea en el Bitcoin una especie de salida frente a la camisa de fuerza que representa la, la dolarización. Yo
2: me, me di más o menos a la labor de, de ver superficialmente la ley que fue aprobada en su momento por la Asamblea y una por casi tres cuartas partes, o un poquito más, un poquito menos, realmente no recuerdo la proporción, pero fue casi tres cuartas partes de, de la Asamblea del El Salvador, la ley Bitcoin, que propuso el presidente Bukele. Y son 16 artículos, realmente bastante corta. Los primeros artículos, hay hay tres cosas que quiero mencionar en relación a la ley que me causaron mucho ruido. Los primeros artículos son, bueno, se acepta como eh, moneda de curso legal, eh, los, los, los comercios pueden utilizar y expresar las cuestiones en BTC, puedes tributar en Bitcoin, pero, que es el artículo 4 el artículo 6, me causó mucho ruido porque dice que al final la, la unidad de cuenta va a seguir siendo el dólar. Entonces, para aquellas personas que quieran vivir en Bitcoin, el día que tengan que pagar sus impuestos, de igual forma tienen que expresarse en dólares. Y si en ese momento tienes la mala suerte de que el dólar está revalorizado en
0: relación con el Bitcoin, vas a terminar pagando más dinero. Claro. Bueno, es que creo que tiene que ver también con eso, José. Per perdona que, que te interrumpa. Porque al final, establecer el Bitcoin como unidad de cuenta tiene un riesgo enorme. Claro. Y es su volatilidad. no Exacto. O sea, al final, eh, mon monedas que, que, que tienen esa volatilidad tan pronunciada pierden esa caracterización de unidad de cuenta porque obviamente no permiten estabilidad en el tiempo y, y visualizar de alguna manera hacer comparativas en, entre, claro. entre, entre cifras entre números, no sobre todo por ejemplo para la contabilidad de una empresa sí, sí. Eh, o, o las finanzas personales, sí, entonces probablemente a lo mejor eh, eh, entendiendo los que elaboraron la ley entendiendo un poco cómo ha funcionado el Bitcoin y en general las criptomonedas hasta ahora están previendo sí. tratar de protegerse frente a esa volatilidad ¿no?
2: Otro, otro, un no, artículo hace, que me dio hace, mucho. No,
0: si quieres terminar la idea, le voy con el otro, porque el otro, el
2: otro punto nos va, nos va a encadenar. Sí, sí, sí.
1: Eh, no, yo, yo quería cerrar tu, su participación con el hecho de que, de que al final es extremadamente peligroso que tú asocies eh, eh, esa, esa volatilidad del Bitcoin al, al manejo estatal de fondos. Y de, ¿Qué pasa y de, si y de si,
2: si unos pensionados meten todos sus ahorros en BTC claro. y cae 50%? No,
0: ¿y ¿Cuántas veces, digamos? Es un instrumento excesivamente volátil. No, y por pues. ejemplo, eh, no sé si, yo no leí la ley, lo, lo, lo admito. Eh, pero, por ejemplo, temas ligados a bancos, reservas bancarias, depósitos, claro, claro, todo lo que es la normativa bancaria, cómo la banca lidia con ese riesgo de mercado. Sí, ¿no? es sí, un sí, tema, sí, sí. A mí el, eh, el es artículo, bien, bien importante y, y
2: se los dejo para que lo piensen y para debatirlo un poco, el artículo que, que más me molestó de la ley fue el artículo número 7. Porque... Pero,
0: pero te molestó porque te vas a vivir al salvador. No, no, ¿o qué? porque me parece que, que atenta contra las libertades económicas. No, digo, que...
2: eh, el artículo 7 obliga a todos los salvadoreños a aceptar Bitcoin. O sea, no es como que es una decisión de que tienes eh, dólar, tienes Bitcoin y bueno, tú ves si lo eliges o no. ¿no? Es decir, si, si yo, yo vendo libros y llega Jesús y quiere pagarme en Bitcoin. Y yo no quiero aceptar Bitcoin,
0: quiero aceptar dólares. No estoy en la potestad de decirte, no te voy a vender. Tengo que aceptar tus Bitcoins. Claro, José. Y ahí la pregunta, y muy interesante que plantees ese tema, porque tiene que ver, salvando las distancias, con muchas cosas que pasan en Venezuela con el Bolívar. Al final es verdad, está en la ley. La pregunta es si tienen la capacidad, la estructura represiva del Estado salvadoreño para que de verdad se dé la práctica. Y es contraintuitivo, porque, porque se supone que el Bitcoin es,
2: es liberalización económica, sí, sí, es, sí. es un punto de vista totalmente libertario para que las personas decidan ahorrar en Bitcoin si quieren o si no quieren, pero bueno, es up to you. Pero el gobierno de El Salvador te está obligando a esto. Claro. Pero ve este coctel aparte.
1: Es una contradicción.
2: El gobierno creó un fondo de 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo del de Salvador para poder equiparar las pérdidas que, a las que las personas pudiesen caer en el intercambio de aceptar o no aceptar Bitcoin, o si lo aceptan obligado para que luego el Banco del Desarrollo del El Salvador te equipara esa pérdida. O sea, es como que si estuviésemos socializando también la pérdida con fondos del Estado para obligarte a aceptar Bitcoin como, como moneda. Entonces, es un poquito extraño. O sea, es como la antítesis bajo la cual fue creada Bitcoin, totalmente descentralizada, pero ahora es obligada por un gobierno a que la uses y es totalmente extraño. Sí, pero
0: probablemente va a terminar provocando... Si, si al final entras en un periodo de extrema volatilidad con el Bitcoin, lo que pasa acá con, con el Bolívar, ¿no? En el sentido que muchas veces, recordemos, hago el paralelismo, cuando la tasa de cambio está vamos a llamarla explotada, es decir, cuando está en esa eh, subida que es incontrolable, ha ocurrido en, al, en sí. algunos momentos, generalmente pues a finales de año o en otro ciclo, hay una presión indetenible el por, un, por, unos, el por unos días en la tasa de cambio, que hacen muchos comercios en Venezuela, por más que es obligatorio que tú trabajes con Bolívar, bueno, no te dejan, te dicen el punto está dañado, le echan mm -hmm. agua al punto y lo
1: dejan de operar, <risa> o
0: sea, solo cotizan. Sí. En el Eso son, son recomendaciones de... con analíticas. No, 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 Usted le echaba el punto y. <risa> no, que no, no, cuidado con eso. Entonces, pero lo que quiero decir es que al final, el, 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 eso puede terminar pasando en El Salvador. Es decir, el comerciante, la estructura económica, si siente que el Bitcoin le puede generar una pérdida, va a buscar mecanismos para claro, zafarse claro. de esa norma. ¿no? Ahora,
2: cierto es, yo también me puse del otro lado de la, de la, de la calle y. El Salvador. El Salvador tiene entre 2,2 y 2,5 millones de, de inmigrantes. Bueno, ya algunos estarán legalizados, ¿no? En Estados Unidos. Eh, la cantidad que mandan los salvadoreños en remesas hacia su país es aproximada a 6 mil millones de dólares. Que comparativamente hablando es casi el 20% del PIB del Salvador. Wow. Es bastante.
1: Es Entonces,
2: es cierto es que capaz con el Bitcoin esto se va a facilitar. El tema de que al final puedas enviar remesas de manera mucho más práctica, funcionando también como abogado del diablo en relación a la aprobación de la ley. Eh, uno, o sea, al final, uno de cinco dólares que ruedan en El Salvador es enviado por alguien que está en Estados Unidos, y eso es importante. Y otro dato que, que, que es de full curiosidad es que El Salvador tiene 70% de su población no bancarizada. Y capaz mediante el mecanismo de que, bueno, el Bitcoin, las la remesas, recibe la más fácil, puedes obligar a las personas, obligar en el mejor sentido de la palabra.
1: generar sí, genera un incentivo. Genera un incentivo o sea, a que sí.
2: la persona se bancarice y capaz por
0: ahí también tengas un poquito más de desarrollo. Sí,
1: Totalmente. pero
2: también,
0: también hay un riesgo importante. Si tú estás hablando de 70% de la población no bancarizada, si adicionalmente... Eh, esa población pro probablemente al no estar bancarizada, sus conocimientos financieros y de finanzas personales son muy limitados o escasos y no entiende, por ejemplo, lo que significa la volatilidad de Eso, Bitcoin, se, eso se ha criticado. Cómo funcionan las criptos. También puede estar hablando de personas que reciban parte de ese dinero en cripto o en Bitcoin de inmigrantes entren en una dinámica donde se desplome, no, sabía, no, no saben cómo actuar y más bien tengan una pérdida. Claro. ¿no? Sí, o sea, total, hay un riesgo total. importante por la ignorancia total. financiera sí, sí. que, por cierto, no es solo El Salvador,
1: abunda en general en América Latina. Completamente de acuerdo. Imagínate, mira, si alguien que, si no está bancarizado, todo lo maneja en efectivo. Mayormente, si lo que está acostumbrado es a utilizar billetes y monedas y de repente su primer contacto con ese mundo, digamos, no sé, con esas finanzas digitales, con esos nuevos paradigmas, es a través del Bitcoin, el salto es gigante. No, y, e imagínate... Y, y ya eso de por sí trae un riesgo asociado.
2: Imagínense una cantidad importante de El Salvador. Que mete su plata en Bitcoin y lo agarra a una caída generalizada, 2017, claro. 2018. Esa gente va a quemar caucho en la calle, claro, huelga, claro. regresa de mi plata, veces, cuánto, quiero mis dólares, no quiero esta volatilidad que me obligaste a tener. O sea, total. es un arma de doble filo para, sí, para, sí, sí. para el gobierno de El Salvador.
1: ¿Cuántas veces no hemos visto el Bitcoin caer 70%, 80%? Bueno, y el... siempre se dice, se rompió la burbuja. Se quebró la burbuja, no sé qué. Y al final, bueno, yo no sé, o sea, no, no, no soy Creo yo. Creo que está... Va en, línea, sí. va en línea con lo que dice Drubal sí, Capaz, no. y eso se
2: ha criticado bastante. Para el presidente Bukele ha, ha habido, yo he participado en varios spaces de estos de Twitter con que incluso ha entrado, que sí, Jack Dorsey y también el presidente wow. Bukele. Y, y parte de lo que se le ha exigido es un programa de culturización en relación al instrumento. Porque no estamos hablando es de, un safe, de claro. un safe haven, de que, bueno, voy a, a, a meter mis ahorros y voy a estar tranquilo ahí. Estás hablando de un activo completamente especulativo desde el punto de vista O sea, que el Salvador eh, tiene una y,
0: dolarización bitcoinizada. Algo así.
1: Bueno, bitcoinización ¿sabe cuál es el sí. problema?
2: Que es, es, ese adjetivo al final no se cumple con la ley. Porque si pudiese vivir bitcoinizado, capaz pudiese ahorrar, vivir, comer tributar en Bitcoin, pero lamentablemente no sirve como unidad de cuenta. Entonces no es que está bitcoinizado. Al claro. final llegas al meollo del dólar. Entonces, una bitcoinización que ellos. Al, al, lo que pasa es que al principio, las primeras semanas, cuando salió la ley, la euforia en Twitter, la gente no bueno, ni, siquiera, ver, ni siquiera pero... había leído la ley y la gente ya estaba que Bukele. Yo quiero, yo hago una pregunta aquí a, no, a los que nos escuchan. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Bukele entre en la misma, en el mismo cuartico en el que está Elon Musk ahorita? Porque sí. Elon era, lo tenían acá. Elon es el, el salvador con su bichita de Bitcoin en las manos y bueno, parecía Jesucristo. Y después el bicho hizo un par de comentarios negativos con el BTC. Dijo Entonces, que era malo para el medio ambiente el y lo pasaron para el rincón negativo. <risa> Yo estoy, y está esperando ya Bukele, como que quien no quiere la cosa. Esperando que vente, sí, que sí. la comunidad Bitcoin te va a quemar pronto.
1: Y ojo, eh, es curioso. A mí me pareció muy curioso. Obviamente no tengo datos a la mano eh, y eso pasó ya hace unas semanas. Pero es, fue curioso que salió la ley y unos días y semanas después el Bitcoin más bien bajó. O sea... Es decir, en el momento en el que un presidente anuncia que es una el, el Bitcoin pasa a ser un instrumento de curso legal en tu país, yo hubiese esperado muchísima euforia. Claro, pero Entonces, también, es,
2: también es El Salvador, no, un big, no, 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 no es un de, big player. No, No, lo digo porque. También no, las la, la, la noticias en el mercado cripto se incorporan tan rápido en las Exacto. expectativas
0: y el precio que eso afecta, ¿no? Lo a mí también es, me sorprende. Lo
1: digo es por el nivel de noticias, no tanto por los volúmenes. No deben manejar mucho. Bueno, tal los vez volúmenes.
0: por lo que significa en términos de. De, digamos, de ser el primer país que asume esto, ¿no? Y sí. no sabemos si otros lo, lo van a terminar siguiendo.
1: Ahora, viendo, viendo este tema de El Salvador, ¿ustedes creen posible eh, que esto se, se pueda ocurrir en Venezuela ante un escenario, digamos, de, de, de eh, poco presupuesto eh, nacional, una, unos niveles de reservas mínimos, es decir, una coyuntura que se preste para, para adoptar esta medida? Desde el punto de vista económico, ¿esto tendría alguna, traería alguna ventaja a la economía? O sea, tiene, le puede dar alguna potencialidad a una economía que ya está bien, bien golpeada.
0: Mira, yo, yo creo que cuando Maduro lanzó el el Petro, no, no se vayan a burlar, este, estaba pensando en eso. Eh, incluso fue más allá de Bukele porque en la idea de Maduro fue crear una especie de criptomoneda o criptoactivo llamado Petro que probablemente le permitiera aprovechar las ventajas del de ecosistema cripto y uh -huh. hacer frente primero al, 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 al tema sanciones y hacer frente a una baja considerable de sus ingresos en, en divisa. Sin embargo... Yo creo que Maduro no pensó que casi inmediatamente de él lanzar el, el Petro, Estados Unidos le iba a imponer una sanción bien agresiva. Claro. Y eso mató el proyecto. Por eso al final el Petro terminó siendo una especie de unidad de cuenta, pero que además está allí en una especie de limbo que no está del todo claro, porque justamente creo que lo que tiene en contra es el tema de las sanciones que bueno. no permite que pueda entrar en el universo de las cripto y que pueda ser considerado, o por lo menos llame la atención a la comunidad. Y creo que ese elemento es importante para mirar Venezuela. Más allá de que el gobierno, yo, yo la verdad no sé si Maduro está pensando en establecer el Bitcoin como moneda de curso legal o, 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 o alguna otra, el tema de estar sancionado, impacta muchísimo, sobre todo a los flujos internacionales de, de capital. Sí, sí, claro. Eso es un factor muy, muy fuerte que de alguna manera eh, inhibe cualquier, eh, eh, digamos, interés que se pueda tener en, en Venezuela. Eso no lo tiene El Salvador, ahí hay una diferencia importante. Digamos que Bukele es un aprendiz. De, de dictador, eh, está dando ahí unos signos, pero no llega al nivel de aislamiento uh, y de no reconocimiento que tiene el, hoy por hoy el, el gobierno de Maduro claro. y además la naturaleza de la relación Venezuela-Estados Unidos no es ni de cerca a la del Salvador-Estados claro. Unidos. Entonces eso hace un poco el tema de diferencia, pero en realidad... Y eso da pie para hablar más allá de, de si Maduro lo asume o no, de qué significa las Bitcoin en el país, es que aquí eh, se está utilizando muchísimo. Es innegable que se usa de, demasiado. De, de, de la es innegable.
2: Es innegable que la gente lo utiliza muchísimo desde hace mucho tiempo. Venezuela, bueno, basta meterse en Google y poner Venezuela, transacciones per cápita, o países que más transacciones utilizan, o países donde hay mayor flujo, etcétera O sea, ves Estados Unidos, ves China, ves Rusia, ves Nigeria. Eh... Pero Venezuela siempre está latente. O sea, e incluso si comparamos, es una comparación odiosa, pero bueno, muchas personas siempre comparan los volúmenes transados en la bolsa de valores de Caracas en comparación con lo que movía en su momento o sigue moviendo local Bitcoin. O sea, es absurdo la cantidad de eh, O sea, no, no hay comparación entre los, las dos mecanismos. Se supone que uno es el mercado de valores con las empresas más importantes del país, y el otro es un conjunto de players medianos, grandes y chiquitos, pero que mueve muchísimo más. Es innegable. Yo lo veo mucho en las redes. Venezuela creo que tiene una comunidad de, de, de tuiteros, de esa comunidad fin-tuit de, de criptos bastante, bastante arraigada con el tema con el tema BTC y con el tema cripto en general. Eh, yo he tenido conversaciones con distintas, distintas personas acá en Venezuela que tienen tiempo en Bitcoin y me dicen que sí viven bitcoinizados y que no tienen cuenta en Estados Unidos y que el, el, el tener Bitcoin y el, el poder ahorrar en Bitcoin lo ha protegido de la evaluación
0: que, que tú dices bitcoinizado y yo soy y sospiezo como hipnotizado o sea, <risa> bueno son paralelismo ya la gente, la gente te va a atacar no tú no 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 tienes. Te lo no, no Bitcoin? no no tengo yo, sincera, no no tengo, la verdad, pero te voy a ser yo no 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 como otros colegas que lo rechazan de plano. Yo he tenido incluso conversaciones con gente que, que está en el mundo de las criptomonedas, he participado en, incluso en espacios de ellos, los respeto mucho. Lo miro con escepticismo y me gusta leer e investigo mucho tanto, eh, a, a, digamos, investigadores o personas ligadas al mundo cripto como a personas que lo rechazan o que son escépticos para hacerme mi propia opinión. Siempre he dicho que aunque no lo considero una moneda, sí lo considero un, un activo financiero con unas características muy particulares sí. que hay que de alguna manera tomarlo en cuenta y que por eso la gente tiene que entender claro. muy bien cuando se van a meter allí, pero no lo rechazo de plano. Que sí siempre he criticado, y lo digo desde el punto de vista eh, como un factor digamos de construcción constructivo y es que hay muchas personas del mundo cripto fanatizadas. Es decir, sí. parece más bien testigo parece de una religión. no, no <risas> puedes discutir con ellos, ¿no? Es Totalmente. muy. O sea, porque es como una cuestión de fe. Y, y entonces no puedes. Y te atacan. Con, O sea, si tú dices no, un comentario negativo, no, puedes te no puedes contrastar argumentos no puedes de alguna manera decir, bueno, mira, esto eh, esto sí, esto no, ¿qué piensas de esto? Eh, ¿Qué piensas de la volatilidad? ¿Qué piensas del tema unidad de cuenta? Sino que hay un ataque frontal si tú no de alguna manera asumes el Bitcoin sí, como si una especie... Exactamente, ese es un buen mira, punto. Y eso, es, y eso es como un dogma, ¿no? Eso, eso no. ocurre en las religiones, pero no debería ocurrir hablando de temas como las finanzas o Total, la economía, donde, donde hay diferentes puntos de, de, de un, vista, ¿no? Una anécdota muy... Rápida, pero importante desde el punto de vista
2: de innovación en el mundo, ni siquiera a nivel financiero. Cuando uno piensa en, en grandes innovaciones del siglo pasado, posiblemente la primera que se te venga a la cabeza es el automóvil. En los primeros 5 o 6 años del, del siglo pasado, habían 6 millones de, de, de caballos, por ejemplo, y habían nada de carros. Y ya 100 años después, el, el, el impacto que tuvo el automóvil en la dinámica de las sociedades. Eh, fue absurdo, y sí. había de eh, vez 6 millones de caballos, habían 600 mil caballos ahora vivo, 100 años después, y la mayoría de las personas tienen un automóvil el descubrir una tendencia es difícil para ser monetizable esa tendencia desde el punto de vista de un portafolio de inversión nadie pudo haber dudado y nadie va a dudar nunca de que los automóviles cambiaron la forma de ver el mundo Total. pero cuando tú miras las empresas que se han creado o que fueron creadas, porque la mayoría no siguió de pie y que fueron listadas en Dow Jones, etcétera, que, que existieron, que se fusionaron, es alrededor de 2.000 compañías automovilísticas que fueron creadas alrededor del siglo pasado. Y solamente tres siguen vivas. Entonces, descubrir que una tendencia va a cambiar el mundo es fácilmente visible, como puede ser también el tema blockchain, el tema cripto. Claro, todo, todo va a cambiar. No, no, es que
0: yo sí creo que hay, hay, hay un factor que a mí me llama poderosamente del, del ecosistema cripto, y es el, la búsqueda de la... Total independencia del Estado y de que tus activos, tu patrimonio no dependan de decisiones del Estado, sí, ¿no? que al final sí, son los que, que no ponen claro eh, Eso me parece muy importante, pero cuando veo un poco también cómo la moneda o cómo el activo, mejor dicho, eh, fluctúa frente a decisiones de algún gobierno. Hace una semana, China tomó algunas decisiones sobre, sobre eh, el Su, Bitcoin y tuvo un impacto importante en la cotización. Cuando la secretaria Yellen uh -huh. habla o, o el presidente eh, de la Reserva Federal habla de la, de, del Bitcoin, eh, muchas veces con escepticismo, criticándolo, también tiene un impacto directo. Cuando Elon en la Musk tuitea. Es, Entonces, uh -huh. al uh -huh. final... Pareciera que esa independencia no es tal, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, lo que te decía con el tema,
2: con, para concluir la idea del tema de la, de la innovación. O sea, es, es, es totalmente visible que hay cosas que van a cambiar el mundo. Pero descubrir un ganador dentro de tantas opciones es difícil. Yo sé que la gente dice, y ese problema con el fanatismo. No vayan,
0: Yo estoy seguro que después de este programa. No, no, es, ay, es que, es,
2: que es una recomendación, esto, esto es una recomendación de vida. No inviertan con fanatismo, porque al final no sabes si me, eso por lo cual tú a... matas. Se va a terminar con No un... te de acuerdo. Claro,
0: claro, claro. Me o encomiendo sea, a player, San Miguel por... Arcángel para que me proteja. No, no, no. <ríe> a creo a que, partir yo creo de, que
1: de es ahora. El potencial <ríe> del blockchain, porque al final las aplicaciones son muchísimas. No, total. Y, y es una tecnología. Al final, la tecnología y la innovación está ahí para Mira, mejorar la vida de yo, las personas. Yo te, y de la te voy a decir algo:
0: yo creo que vamos a ver de qué está hecho el mundo cripto y el mundo del Bitcoin, todas estas cosas, ¿cuándo? Las principales economías del mundo saquen sus monedas digitales que están en eso. Sí, ya o sea, cuando Estados Unidos saque el dólar digital, eh, China saque su moneda digital, incluso la Unión Europea está trabajando en eso también. Inglaterra, de hecho, leía Empresas un. Privadas, bueno, estaba leyendo un informe de Basilea, que es el banco, uh -huh. para quienes no saben qué es Basilea, es como. La a lo mejor el paralelismo va a sonar, es como el banco central de los bancos centrales, ¿no? Más o menos okay. así. Este, y del de, donde se de, discuten temas ligados al, 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 a las regulaciones internacionales del mundo financiero. Tiene una mezcla entre el Banco Central de los Bancos Centrales y la Sudeban de todos los, los países, de todo no sabiendo banco, o sea, las distancias, un híbrido. pero para que se entienda un poco qué es Basilea, eh, o el Banco de Pagos Internacionales, como se le llama. Bueno, más de 70 países del mundo están pensando y tienen adelantados proyectos de monedas digitales ahora o sea, eso ahí cuando eso se dé eso va a tener ahí veremos qué, qué va a terminar pasando
2: a mí me gusta ciertamente
0: Azdrúbal ya dijo que no tenía Bitcoin yo sí tengo Yo sí si tengo un poquito debo admitirlo pero ah, mira se le había una costura ya sí, sí. es que siempre no bueno. porque porque vuelve, bueno, en me llama pasa. la atención no igual?
2: eso pasa mira una vez el, el mismo Paul Tudor Jones dijo hace unas cuantas semanas yo he pasado de tener un por ciento en Bitcoin a tener cinco por ciento que me parece que la irresponsabilidad de los bancos centrales alrededor del mundo me obliga a tener cinco por ciento en oro cinco por ciento en BTC cinco por
1: ciento en commodities y eso o sea, es sano yo creo que eso es sano mira yo recuerdo pero hace, diversificando siempre exacto claro, hace unos Años, Hace unos años, yo recuerdo que yo, yo era escéptico y todavía soy un poco escéptico con respecto, a, con respecto al Bitcoin. Y, sin embargo, abrazo la tecnología blockchain. Pero eh, debatía con alguien y, y esta persona me decía, bueno, pero es que tú estás empezando a leer sobre Bitcoin por el precio en el que está el Bitcoin, por todo lo que subió. Entonces, si tú me dices que para ti no es interesante, que, no, que el precio no importa, que tú ves los fundamentales, si es que el Bitcoin tiene algún fundamental, eh, al final lo que te atrajo a, a conocer un poquito más es el precio. Y es verdad. Entonces, con esto defendiendo un poquito a drupal porque, porque bueno, al final tú puedes ser un poquito escéptico con respecto a algún instrumento, pero no está de más siempre y cuando estés esté diversificado no, pero como en parte bien ustedes dijeron, pero en parte está la, en la, eh, la, la
0: moda que hay tiene que ver con eso que tú mencionas el precio o sea yo es verdad que volviendo al tema Venezuela el Bitcoin en Venezuela su uso es de larga data pero principalmente como instrumento de cobertura sobre todo cuando el sistema cambiario era extremadamente rígido y hacer una operación una de compra venta de divisas que era lo que llamamos nosotros eh, cobertura, era complicado. Porque hoy es relativamente sí, fácil sí, comprar sí, bolívares sí, y dólares, sí, o dólares y bolívares. Pero hubo una época en Venezuela, no, no lo olviden, que era muy complicado, que incluso era satanizado por parte sí, del Estado sí, y perseguido. Y... Dada las características propias del Bitcoin, su, eh, su velocidad, eh, incluso trabajar con pequeñas cantidades, mucha gente vio en el universo del ecosistema de Bitcoin el mecanismo perfecto para salir de sus bolívares y con operaciones financieras convertirlos luego en dólares a través del ecosistema Bitcoin. Era una especie de mecanismo intermediario. Total. Pero yo te diría que en los últimos eh, dos años eso ha cambiado sustancialmente. Primero porque ya el tema de los dólares no es tan satanizado. Uh -huh. Ya los dólares, ya el, 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 el tema de comprar la compraventa de divisas es prácticamente aceptado. Oh, y como ya, tú dices, los locales la banca, en la, dólar, va, y la banca en la lo mesa, permite. Banca y creo mecanismo. que hoy hay una gran cantidad de gente mirando el Bitcoin como un mecanismo de hacer frente a mejorar su capacidad de poder adquisitivo. Correcto. ¿No? Eh, eso, está, eso está ocurriendo. Mucha, mucha gente profesional que su sueldo no puede subir al ritmo que crecen los precios en dólares en Venezuela. Recordemos que el año pasado los precios en, en divisa crecieron alrededor de 25% y el año antes pasado crecieron casi al 100%, con lo cual era muy difícil que tú mantuvieras capacidad de compra, incluso en dólares. La mal llamada inflación en dólares Exactamente. por, por, por Exactamente. La gente venezolano. dije, bueno, vale, ahí está esa cosa que se llama Bitcoin, que sube, 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 voy a meter una plata allí para protegerme, para ver si multiplico. Cuando yo hablo con mucha gente que me pide mi opinión sobre el Bitcoin, la mayoría de la gente dice eso, es que quiero ver ¿Cómo mejoro mis ingresos? Eso es un tema importante, pero también es peligroso.
1: Claro, peligroso. Lo que,
0: lo, que, lo que yo sí pa creo,
2: para. de verdad, es que cualquier persona informada debe intentar aprender de Bitcoin. Sí, sí, sí. O sea, Totalmente. No, no es, y, y creo que lo podemos unir con, el, con el, nuestro capítulo de recomendaciones, el capítulo número 4, que es un set de recomendaciones que aplica para cualquier perfil de inversionista. Y
1: a temporada, Desde además.
2: diversificación, no sean fanáticos, no inviertas a ciegas, porque la verdad es que puedes no tener razón. Recuerda que al final, y recuerden que al final lo que, lo que premia al inversionista a largo plazo es tener un pensamiento de segundo nivel. Lo que todo el mundo sabe, ya está incorporado en el precio a nivel de expectativa y puede comprar un activo excesivamente caro. Así. Al final, un pensamiento de segundo nivel, ser contraria, paga mucho en este mercado. Adrual decía, diversifiquen, no se metan completo en eso. Jesús decía, eh, ahorren pero también lean, empápense, conozcan lo que, en dónde están invirtiendo. Al final, de nuevo, perder ahorros duele muchísimo y ese, ese, ese golpazo que a veces uno se mete a nivel emocional y más con el Bitcoin, que tiene esa volatilidad, pega duro no, a nivel y, y, lo que cuesta, y lo que cuesta
1: generar ahorros en un país como Venezuela y, y, y en esta economía. Pero bueno, para cerrar este punto, ¿cómo podemos documentarnos más acerca de Bitcoin? Eh, ojo, yo, yo sé que en, en Google y en Internet hay... Muchísimos no, recursos, yo, yo, información y bibliografía, pero digamos de, de, de boca de, de, de financieros, de economistas, de gente que, que se documenta y que digamos tiene un background académico.
2: Yo creo que para cualquier persona el paso número uno es leerse el white paper de Satoshi Nakamoto. Como, no es,
1: al final un white paper entiendo que es como un... Bueno, tú participaste en el del la Petro, co ¿no?
2: Como, la costó, no, no, como no, redactor. Como la,
0: constitución, como la constitución de la moneda, pues. sí, ¿sí? Como sí, su partida que... de nacimiento para Correcto. usarlo como un paralelismo. ¿no? Él escribió el del Petro. Él está ahí entre los, entre los firmantes, los <ríe> está no con me,
2: A mí no me invitaron. No, bueno, el white Mira. paper de Satoshi Nakamoto me gusta mucho. Y hay un libro que a mí me encanta, y la verdad es que si lo quieren, escríbanlo en los comentarios y se lo hacemos llegar de una forma u otra que se llama, porque yo creo que es más importante ahorita. Acá en Venezuela que hay tanto ruido con el Bitcoin, que las personas conozcan de Bitcoin a que vayan a conocer incluso cómo invertir en el mercado accionario. Hay un libro de Saifedian Amadeus que se llama El Patrón Bitcoin. Es súper interesante porque la perspectiva que te da es una perspectiva histórica desde que las conchas marinas eran eh, utilizadas como medio de pago. Entonces te va paseando por toda la historia, te pasa por el accionado de los bancos centrales, su política monetaria restrictiva, qué te añade el Bitcoin. Eh, y eso, eso interesa. Acabo de decir política monetaria restrictiva, pensando en Venezuela no. Política monetaria irresponsable, que siempre suele ocurrir, porque recordemos que al final un gobierno cuando emite deuda, si el gobierno es monetariamente irresponsable, esa deuda como que se le va pagando sola. Al final el gobierno de una forma u otra le conviene como que tener inflación. Y el Bitcoin es un instrumento que al final está improvisto de inflación porque no depende de un ente centralizado. Y digamos que su, su oferta está limitada, etcétera Ustedes saben más o menos ahí. No, mejor explicado, patrón, mejor explicado yo, imposible. Yo le
0: recomendaría, además de estas lecturas, este, creo que es importante también, sobre todo si usted quiere hacer una idea, no solamente lea de gente que esté a favor del Bitcoin. Totalmente. Sino de gente que esté en contra y que sea escéptica. Y hágase su propio patrón mental donde vea elementos a favor y elementos en contra y crece su propia opinión, Totalmente que es lo importante. Puede ser que a lo mejor usted termine comprando los argumentos a favor. Es válido, es mucha gente que lo ha hecho. Puede ser también que no, que también termine diciendo no quiero Bitcoin, una estafa. Yo no me atrevo a afirmar eso. Hay gente en las claro, redes claro. y muchos economistas reconocido, no reconocidos eh, que no dicen que es dice una estafa. Yo, insisto, miro el Bitcoin como algo novedoso... Bueno, tu ídolo como... Warren
2: Buffett y Charlie Munger dicen que, que el Bitcoin es... No puedo decir la palabra. Ustedes saben que han dicho, sobre todo Charlie Munger, pero
0: literalmente vale cero. Sí, por eso. Yo sé, bueno, eh, puede porque... estar
1: en medio de un cambio de paradigma. Sí,
0: total. Total, sí. Y, y construya sí. su propia opinión, no sí. con, con argumentos de ambos lados. Es decir, eh, no se quede solo con el sesgo de confirmación de lo que usted cree o lo que usted le gusta, sino incluso eh, eh, mire... Otras opiniones. Ojo, y eso aplica incluso para cualquier instrumento de inversión. Y hasta para las empresas que usted vaya a invertir. Puede empezar a acuerdo. leer empresas que a lo mejor usted le llame la atención y puede buscar a lo mejor reportes o gente que haya escrito cosas Dame que a, no a son solo comentarios. Muy...
2: Porque Andruga dio una tecla y esta tecla es la estructura mental de Rey Dalio. Sean radicalmente mente abiertas para poner a prueba y contrastar claro. sus puntos de vista. Y eso es algo que a la comunidad Bitcoin le hace mucha falta, esa humildad sí, sí, sí. para abrirse y Total. entender que alguien te dice, pana, no tienes razón o no tienes razón por esto y por aquello. Sean radicalmente mente es, es un consejo de verdad, de vida, bueno, no solamente para Bitcoin, para todo.
1: Es una comunidad muy joven y quizás por eso también tenga esa característica de... de falta humildad, cerrado, ¿no? de falta defenderse. humildad. Ahora bien, hablando de empresas, tú, tú hablabas... De... Azdrúbal de empresas ¿Qué empresa tenemos para hoy en la píldora, Faría?
2: Bueno, ya después de tanto chalequeo Far en ocho Faría, capítulos... Faría,
1: Faría se, está, se, se está innovando. Ahora ya no trae... ya no trae Lo peor es
0: que es igual de largo.
1: ¿viste? El libro ya sí, no trae... Total. El, problema no, después, el problema no es el
0: instrumento. Después del <risa> chalequeo... Pero de verdad te voy a tratar con respeto, porque no vayan a decir que yo te irrespeto. Ya, ya, ya cuando tanto. Voy a escucharte ahora, con total interés ahora, que Arruval vas a decirme no doce
2: de 12
1: ley. páginas de Word en letra 8, ¿eh? No, no,
2: miren, la píldora, para, para no quitarles tanto tiempo, la píldora de hoy es Verizon, eh, ticker VZ, una compañía que muchos conocemos y es del sector telecomunicaciones. Estuvo en Venezuela. Eh, época dorada, ¿viste? Volverán. Ajá. Uh -huh. Tú tú eh, el tiempo con tu
1: sí, No, o... de verdad, Vera, es no, de la can Pero, Cantebé, pero, pero mira, lo los que digo. somos más jóvenes, no vivimos esos Bueno, espérate y... que
2: Azrúa ya tenía 33, 35 años <risa> <risa> en medio de ese proceso de na <risa> nacionalización
0: de la TV En <risa> 2007, ¿fue? <risa> ¿2004, 2007? 2006. <risa> bueno, por ahí. Ya era,
1: ya era 2007. Ya Mentira,
0: era. El, el, porque Chávez gana en el 2006 y, y eso fue empezando el gobierno en 2007. Verizon se suele considerar, porque la traje, es muy verdad. Eh, ten, tenía treinta ten, años.
2: Tenemos un mix de compañías eh, que capaz muchos no han conocido, o han conocido a través de nosotros: Credit Acceptance, Markle, Bum. Eh, Verizon es una compañía que se considera mucho como de acción defensiva, a prueba de todo. Posee la mayor red inalámbrica de Estados Unidos. Paga una alta rentabilidad por dividendos. También la traje para que Jesús estuviese contento con ese 4,4% de dividendo anual. Agradecido, que en un entorno hermano. de inflación alta, ese, ese porcentaje de dividendo puede ser atractivo para muchas personas, porque ahorita la deuda no es el sitio donde estar. Y capaz meterte en acciones con High Dividend Yield puede ser un buen un buen spot o un buen sitio para poner tu, tu efectivo. ¿Cómo llamó mi atención? Intento siempre decirles cómo o dónde consigo estas empresas para que ustedes también sepan dónde buscar, eh, en los últimos seis meses, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en la sexta posición más importante de Berkshire Hathaway. Y ante Casrube Charlie ya ustedes saben que Berkshire Hathaway es la compañía de Warren Buffett y Charlie Munger. Si se pregunta por qué Buffett y su equipo ha decidido comprar casi 160 millones de acciones de, de Verizon… Yo creo que más allá incluso del dividendo, y como decía, que es una compañía que puede ser considerada como acción defensiva para periodos volátiles e inciertos, es una compañía que ciertamente ha tenido un buen performance en periodos negativos de la bolsa. Y como estamos más o menos en un periodo de, de valoraciones altas, de que se estima que vamos a tener inflación,
0: incremento de tasas de interés, puede ser un buen sitio donde estar invertido. No, y además es una empresa, perdóname que te agregue allí, en un sector altamente competido ahorita en los Total. Estados Unidos, con la llegada de las redes 5G. Vean ustedes toda la reestructuración a la que se ha sometido AT&T, uh -huh. que se desprendió de una gran parte. Hizo una reestructuración con el tema de Warner, con, el, uh -huh. con todo este proceso. Entonces, al final, y, y su unión con Discovery... Um, y en, en, porque están los niveles de inversión de capital. Aquí tengo datos con, dato con eso. Ellos,
2: y, eh, Verizon invirtió 56 mil millones de dólares en el despliegue de la infraestructura 5G. Y aunque se espera que esta actualización de la infraestructura no llegue rápidamente, es algo que dentro de poco debería empezar a pagar con creces y debería verse reflejado en el precio de la acción. Eh. Deje un comentario final. Puede que Verizon no sea una acción de crecimiento o un nombre caliente a los cuales los jóvenes inversionistas están ahorita acostumbrados a meter su dinero, pero creo que es una acción que está para todos los climas. Climas buenos, climas malos, climas de depresión, climas de crecimiento y, de nuevo, un buen dividend yield que puede, sencillamente, tener un buen spot y un buen espacio en nuestro portafolio. Excelente, hermano.
1: Mira, a lo, lo hace lo hace sentir tranquilo que traigas píldoras como estas y no AMC y... Y, y GameStop. Y GameStop. <risa> Señores, esto fue Tertulia y Dinero, capítulo 9, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversiones. Hasta una próxima entrega, gran abrazo. Recuerda ¿Y que la
0: red de, iba, la iba re para re eso. Y las redes de Tertulia. Se está acabando
1: dinero. la temporada y se le estamos ayudando a. La... Bueno, estoy triste porque está acabando la temporada, con respeto, pero bro. tenemos que sentarnos a trabajar las próximas temporadas. así. Arroba Jesús Leonet en Instagram y Twitter. Arroba AR Oliveros en Instagram y
0: Twitter. Y arroba JM Farias U en Instagram y en Twitter. Y arroba Tertulia y Dinero en Instagram y Twitter. Más nada.
1: Nos fuimos y bueno, gran abrazo. Nos vemos pronto.